0: Estamos apresentando o Pé Negócios. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Hoje é terça-feira, é dia de falar sobre carreira, é dia de falar sobre administração, novas possibilidades e também é dia de falar de finanças com ele, que todo dia, toda... Toda terça-feira, na verdade, traz para a gente uma programação extensa sobre como você aprender mais nesse mundo fantástico, o mundo das finanças. Daqui a pouco estaremos com ele, com Silas Pacheco, falando sobre esse assunto importantíssimo. Daqui a pouco, aqui na Rádio Web. UPE. Vamos começar, como sempre fazemos, no dia de hoje, todos os dias da semana, falando um pouquinho de política e economia com ele. Tiago Santos, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web. UPE. O petróleo teve a sua maior. Corte na história, ouvintes, devido aos ataques que a Arábia Saudita recebeu no último final de semana. Como sabemos, ouvintes, a Arábia Saudita foi alvo de um ataque inicialmente é, reivindicado por terroristas do Iêmen. Atacaram instalações petrolíferas da Arábia Saudita e, com isso, fez com que metade da produção petrolífera do país... Ficasse parado Ouvintes, isso tem um impacto internacional Gigantesco, tendo em vista Que a Arábia Saudita É o segundo maior produtor de petróleo Do mundo E é o maior exportador de petróleo do mundo. Representa 6% das exportações internacionais de petróleo. Com isso, ouvintes, houve um impacto internacional muito grande. Sabemos que toda a indústria mundial ainda é refém de hidrocarbonetos, em especial o petróleo. No caso do Brasil, é, o presidente Jair Bolsonaro falou que, neste primeiro momento, o Brasil não irá aumentar o preço dos derivados de petróleo, como por exemplo a gasolina e o diesel, não vai repassar nesse primeiro momento para o consumidor, tendo em vista que foi algo inesperado, esse ataque foi inesperado, algo pontual, porém movimentou muito o cenário internacional. Para nós termos ideia, houve um aumento de 13% na no valor do barril do petróleo, o Brandy, chegando a 68 dólares. Ou seja, houve um aumento expressivo. As ações da Petrobras aqui no Brasil tiveram também forte eh, crescimento, 4%. Então, é uma situação global no Oriente Médio, que nós sabemos que é uma região muito difícil, muito complicada. Há muitos atritos entre os atores, entre os players daquela região. É, como eu havia falado, o IM assumiu o, o, o atentado, porém, os Estados Unidos, é, nos seus estudos preliminares, dizem que, na verdade, quem fez o ataque foi o Irã, e que é uma, o Irã, além de ser um inimigo histórico americano, desde a Revolução Ayatollah de 1979, o Irã também é um grande player internacional da produção de petróleo e também... Em armas nucleares. Então, se gerar um conflito nuclear naquela região, pode ser terrível para a humanidade. Então, é uma situação difícil que vai refletir aqui no Brasil. Então, o presidente Castelo Branco, da Petrobras, disse que é, deveremos manter a calma, a tranquilidade. O governo vai segurar o preço nesse momento e poderá vir sim a repassar, mas no futuro, se as coisas não voltarem ao seu é patamar normal. Sabemos, ouvintes, que há pouco tempo já teve uma efervescência grande aqui no Brasil em relação aos caminhoneiros que não gostaram do preço, não gostam até hoje do preço do diesel, o frete está muito baixo. Então, isso pode gerar, desencadear um problema dentro do Brasil se o governo ter, tiver que ampliar o preço é, dos combustíveis e aí prejudicar, por exemplo, os caminhoneiros que fazem todo é o escoamento de produção aqui no Brasil, desde a produção mais básica do setor primário até um produto mais é, manufaturado. Então, é algo que a gente precisa ficar observando dia a dia, essas movimentações internacionais, para ver o que irá ocorrer, porque o Brasil ainda é muito dependente de petróleo. Claro que a nossa dependência do petróleo hoje internacional é bem menor do que já foi. O Brasil nos anos 70, nos dois choques do petróleo, em 1973 e 1979, o Brasil era dependente aí de mais de dois terços do petróleo que nós consumimos. Hoje nós temos uma Petrobras forte, robusta, que fez um investimento estatal muito grande e nos deu uma autonomia petrolífera, isso é importante. Porém, como o preço ele é referência internacional flutuante, então se essas instabilidades permanecerem, nós teremos sim que ampliar o preço dos derivados do petróleo aqui no Brasil. Isso pode gerar o um encarecimento da produção industrial, é, da, do dia a dia do trabalhador brasileiro que precisa da gasolina, do diesel, para se deslocar para o trabalho, para a escola, é, para é, alguma outra atividade. Então, tudo isso, ouvintes, a gente vai ter que ficar atento, observar todos os desdobramentos internacionais e aqui no Brasil também, porque pode se transformar numa crise muito grande, tendo em vista que essa é a maior interrupção da história. A Arábia Saudita deixou de produzir 5 milhões e 700 mil barris de petróleo dia. Esse é o recorde histórico. É, no, no mundo. Então veja que não é uma situação corriqueira. É algo que a gente precisa analisar com calma, porque pode trazer impactos gigantescos para o mundo e para o Brasil. Mas vamos acompanhar, ouvintes, todos os dobramentos em relação a este fato, é, em relação ao petróleo internacional, essa crise da Arábia Saudita e trazer para vocês em primeira mão, porque isso impacta nossas vidas, nosso dia a dia. Meu nome é Tiago Santos. Meu Instagram é arroba Thiago, Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Abio Pé. Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã, quando o Tiago Santos retorna trazendo para você desdobramentos da política e da economia do Brasil e no mundo. O mundo, do que acontece na movimentação econômica do mundo, impacta o Brasil de forma severa. A gente tem que ter realmente muita atenção a esse momento. falar em mundo, falar em importância de entender cada vez mais o que acontece, eu estou aqui com ele, que é membro da Liga, da Unicap Bull Market, uma liga de finanças, uma liga muito importante. A Unicap tem sido aí, é, na, está na vanguarda desses estudos, na vanguarda de. Trazer para o público a importância da educação financeira. Então, vou falar com o Vitor Veloso. Vitor, boa tarde. É um prazer ter você aqui, Vitor.
2: Igualmente, Flávio. É... Assim, é... sobre a liga da Unicab Market, nós estamos com vários projetos. Toda terça-feira, das 5h30 às 6h30, acontece o grupo de estudos, onde nós levamos diversos assuntos, desde fundos, ações... Uhum. É, renda fixa, renda variável é bem, é bem variado mesmo assim os ações que nós levamos.
0: E é legal demais, eu estou sabendo que a, a liga está tão forte que até no sábado se reúnem para estudar, passam de sábado de 8 da manhã até 18 horas Silas Pacheco, grande abraço a Silas Pacheco que é coordenador do curso do MBA da Universidade Católica na área de Finanças também, professor é um, um grande entusiasta desse projeto né? ele falou que no sábado o pessoal se reúne assim não é aula não, viu? se reúne para estudar Finanças, isso é muito bacana né? a gente precisa disso mesmo
2: Sim, sim, é verdade. Nós, nós nos reunimos basicamente para fazer um alinhamento assim, das atividades que estão acontecendo na Liga e uhum. também para fazer nossas próprias capacitações para que nós possamos é possamos uhum. repassar esse conhecimento para todos os membros que
0: frequentam os grupos de estudos é, 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 Vida, você é aluno de administração sim, sim. mas está envolvido com a Liga, olha que coisa bacana eu acho que é uma coisa que a gente tem falado aqui muito eu estou aqui com o Aureliano Barros, que é administrador daqui a pouco, está todo mundo ansioso, falar de carreira ele está aqui ao vivo hoje, né? que ele tem sempre falado por telefone, né? Ricardo é. Lima é. também está conosco aqui é, hoje estamos com é, a, a dupla para falar um pouquinho de carreira e administração e a gente não tem visto muito assim o administrador participar esses eventos em economia. E é muito importante isso, não né? é?
3: É extremamente importante, Aureliano Flávio. Barros. E bom, primeiro, boa tarde, boa tarde a todos. E, e eu estou tendo a honra de. Tá Prazer enorme. À frente de Ricardo e à frente de lado de um garoto aqui, mas um garoto com, com uma possibilidade grande de crescimento
0: e desenvolvimento. É, essa liga está formando gente muito boa. Viu?
3: É, o pessoal, realmente o pessoal da Unicap tem, tem uma visão muito legal nesse projeto e a capacidade do administrador. O administrador ele está envolvido em todas as situações. O administrador ele pode ser um administrador de finanças, ele pode verdade, vir, vir a trabalhar é, com finanças. É, é e essa E a importância do Silvio nesse, nesse projeto é mostrar. Pra, não somente para os estudantes de, de, de finanças, do modo geral, Perfeito. mas que o administrador pode atuar em qualquer linha. Eu tenho qualquer falado linha.
0: com o Silas, que é amigo nosso, né? comum, o Silas, de, da importância de não só o administrador, mas todo mundo, médico, né? odontólogo, radialista, seja de quem for, né? é, empresário, investidor, principalmente, né? está sempre envolvido com as questões de finanças. O Brasil precisa muito disso. Há uma carência, um gap muito grande quando se fala de educação financeira. Vitor, é, é, Silas passou um material para nós. Vamos ouvir um pouquinho aqui do nosso grande mestre, né? É seu professor também, nosso grande mestre. Ele agora inaugura hoje conosco uma coluna chamada Gestão Financeira em Foco, onde ele vai falar de alguns assuntos e vai falar da Semana Mundial do Investidor. Silas Pacheco, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. É sempre uma alegria poder estar aqui com, com vocês. É, hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de um evento que vai acontecer em vários lugares do mundo, inclusive em Recife, que é a Semana Mundial do Investidor, versão 2019. É, a Semana Mundial do Investidor é coordenada pela CVM, que é membro da Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários. Essa semana ela tem o propósito educativo, então trabalharemos a educação financeira, a proteção do investidor, enfim, são várias palestras, várias atividades vinculadas ao tema educação financeira e investimento. No Brasil, essa, essa semana, ela tem o apoio da Ambima, que é a certificadora das, do mercado financeiro aí, para, para as diferentes capacitações profissionais, da Bolsa de Valores, a B3, e também da Comissão de Valores Mobiliários. Então, nós teremos aí ao longo da semana atividades como palestras, workshops, presenciais e à distância. E aqui em Recife, a Universidade Católica de Pernambuco vai, através da, da Liga Unicap Bull Marketing, patrocinar o, o, o CDA Parte dos eventos. Então, é um evento aberto ao público em geral é, e que vai acontecer aí do dia 30 de setembro ao dia 6 de outubro. É, Para saber quais são as atividades que o, o, estarão sendo oferecidas aqui em Recife e em especial na Universidade Católica, é só consultar o site. Semana do Investidor, tudo junto, .cvm.gov.br. Vou repetir. Semana do Investidor, tudo junto, .cvm.gov.br. Lá vocês vão poder encontrar não só a programação oficial, mas um overview aí do, da semana como um todo. Então, Flávio, demais ouvintes, Sintam-se convidados, acessem o site. Vamos ver quais são as atividades que a gente tem disponível aqui e participem. Acho que é necessário viu Flávio, que a, a difusão do conhecimento e, e, e a difusão da educação financeira é um dos papéis da universidade e, e sentimos aí muito felizes em estar sediando o abraçando parte desta programação os meninos da liga é, Eduardo Martins e, e equipe estão muito empenhados aí nessa nessa atividade estão aí junto com é, Fred do, do, do banco Itaú Personalité quanto quanto Carla também do do Personalité que são profissionais certificados pelo mercado Estão junto aí com o pessoal da, da liga, né, trabalhando para que todos tenham uma programação muito, muito interessante. Já sei de alguns nomes aí de, de São Paulo que estão aí é, provavelmente em um evento é, à distância, mas, mas que estariam aí né, participando. Então, todos aí, sintam-se convidados, tá bom? Um grande abraço, felicidades.
0: Para você também, meu amigo Silas Pacheco, um grande abraço também para Fred e para Carla aí do Banco Itaú Personalité, que compõe aí as pessoas que vão ajudar nessa semana aqui, junto ao Unicap, de trazer informação e como você bem viu e ouviu, na verdade, é aberto ao público, você que se interessa, você que qualquer área de atuação, é interessante aprender sobre finanças. Temos um grande gap, uma grande lacuna a ser preenchida, o Brasil precisa crescer independente, né? as coisas mudam, o Brasil vai retomar o caminho do crescimento e é preciso estar preparado. Finanças é um desses grandes caminhos vamos então falar aqui um pouquinho com nosso amigo Vitor Veloso. agradecer Vitor muito obrigado pela tua presença aqui hoje e é, está à disposição sempre que quiser voltar aqui terça-feira, é dia de falar de finanças aqui no programa o Pé é Negócio
2: Sim, sim, muito obrigado, Flávio, pelo convite e me sinto muito honrado em estar ao lado de vocês aqui. E
0: mande um forte abraço ao Eduardo Martins, que é presidente da Liga Bull Market, da Unicap Bull Market, né?
2: Claro, claro. Hoje ele levou esse falque mas próxima vez ele vai estar aqui presença. É um grande presença. companheiro
0: nosso aqui, um forte abraço para ele para todos. Muito obrigado, Vitor. Até então a próxima. Você que está ligado, fica aí acompanhando. Você pode entrar no site e acessar e se inscrever e participar de uma jornada que é muito interessante. Muito bem, vamos dar início ao nosso bate-papo sobre carreira Carreira, carreira em foco com ele que eu sempre anuncio como professor, consultor de empresa, gestor, coordenador de curso de administração, professor Aureliano Barros em carne e osso é mais carne do que osso, dizem alguns. Muito, muito boa tarde meu amigo, prazer ter você aqui.
3: Os maldosos falam é. mais
0: carne do que osso. Clausos, Camutanga. Camutanga tem aplausa. que ser. Essa Parece. equipe
3: tua é maravilhosa, cara. Mas assim... É seu fã clube. Os gente. maldosos falam mais em carne do que osso, né? Eu tô um pouco assim, fora do peso, mas De tudo repente, bem. Fazer o quê? Bobagem.
0: Esse é o trabalho. Eu corri, corri. Primeiro
3: é um privilégio isso. estar aqui junto com vocês. Aí eu tava... Aqui antes, do, prestei continência ao meu amigo Ricardo. Ricardo tá? Lima, é, que é tá aqui do nosso lado. Do quem, não tem como, como é, é velho
0: conhecido das câmeras, todo mundo conhece Ricardo Lima, da Administração <risos> Novas Possibilidades. Ricardo, boa tarde.
5: Boa tarde, ouvintes da Rádio ABPE, nosso amigo Flávio Feliz Félix, né? camutanga na condução aí, do Boeing, né? é Roberto ali, São né? Roberto fez um curso de... É, é. Inclusive, semana passada eu vi... Duas mil horas de voo Duas mil horas pilotar. em uma semana, parece. Isso, é tem é? esse detalhe. Duas eu mil horas ali. em uma eu semana. em Marte, aí a contagem era quântica. Ele já está ligar para sexta-feira. Ele já está na vibe do
3: rock. Na vibe do rock. Você
0: aqui, tem um programa, né? dentro do Pé Negócio, que é o nosso programa, tem a Química do Rock, que é um quadro que toma conta do programa inteiro, né? Que aí vem essa pessoa aqui, que você acha sério, desse jeito e vem <risos> o nosso guru o nosso Guró que é o mais estrambelhado o de todos rock. né que mas, é atendeu o Parnaíba mas falou é um um tenor forte abraço
3: uma coisa aí falando da, da, da presença do Ricardo realmente é uma honra estar ao lado dele e para mim é um privilégio ter um garoto como esse garoto que está aqui do lado da gente, Vitor porque tá é um garoto mesmo, o Vitor, né? né? É. E é um menino que hoje está aí despontando, pensando em investimento, até porque essa questão de investimento é interessante, porque o brasileiro ele não tem esse perfil de não, investir. É verdade,
0: não, é verdade, é verdade.
3: Se é. as nossas crianças aprendessem finanças... Saída...
0: Desculpa, Aureliano, quando você fala em, em investimento, você fala em poupança. Acho que tu dá até um... Dá até uma dor no é, em poupança, dono, Quando né? você fala investimento em poupança, quem
3: trabalha com investimento, você é, é. do no coração, porque é, é um dos piores investimentos que tem no mercado. Tem muita ah? oportunidade, é uma então, área com assim, muita oportunidade, mas, realmente. E é bom ver um garoto é despontando e pensando nisso e procurando transmitir isso para a galera. Parabéns. Com certeza, filho, mas parabéns. concluindo
5: o meu boa tarde. né à vontade. Eu gostaria também de parabenizar aqui o Vitor. né Realmente eu corroboro com as palavras do professor Aureliano. É, um jovem, né, já tão empenhado, tão dedicado, essa questão das finanças, né, dos investimentos, parabéns, viu, ao professor Silas também por essa iniciativa, né, que traz isso com uma bandeira muito forte, carregando já há bastante tempo, e principalmente o Boa Tarde hoje vai com todas as referências refer... para o professor Aureliano, que finalmente eu conheço, né, fisicamente, foi... materializou-se hoje. Só por né? telefone, né? Agora, ele é tão, essa coisa é tão impactante que para ele materializar, se teve que desmaterializar, o professor Silas, Silas né? Por falar não, é um longe prazer, de mim. É um prazer muito grande. É, no segundo o Flávio, é que duas estrelas não cabem não na mesma constelação dá, ao dar. mesmo tempo. Então, né? como é que fica você e Silas opusca, aqui? Se não nos ofusca totalmente diferentes. ao ponto ah, cegar. É porque eles é, Silas né? são em orar diferentes. diferentes. Ah, tá. Mas, Por mas olha ali, é um prazer imenso conhecê-lo pessoalmente, viu? Você é um cara de energia muito boa. Parabéns. Para falar, um falar em ser Cidês você. Facheco.
0: Um grande abraço a Maurício Xavier, que é coordenador-geral do, do MBA da, da Católica, que tem, assim, um grande trabalho. E o professor Márcio Eick, que é o pró-reitor da universidade, que também tem um trabalho muito forte no desenvolvimento da área dos MBAs, da, 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 da Business School da Católica, que tem feito um trabalho muito grande, que é onde surgiu toda essa efervescência aí da Escola de Negócios. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre gestão de carreira, que é a sua coluna. Aureliano Barros, está aqui já, eu acho que a coluna já tem, já está completando uns quatro, cinco meses, né? A gente já falou sobre muita coisa. Vamos falar um pouquinho com você aqui o propósito. Quando nós começamos a falar sobre carreira em foco, a ideia era trazer nesse espaço ideias, fragmentos, dicas, orientação e ouvir as pessoas. A gente tem ouvido muito, a gente tem recebido um feedback muito positivo, você que está aí nos ouvindo pode entrar em contato conosco constantemente para trazer informações e também su eh, sugestões ou perguntas com relação ao assunto. A gente tem navegado nesse contexto e falamos de muita coisa, falamos sobre liderança, falamos sobre carreira, falamos sobre como as pessoas devem se e sobre clima organizacional, um dos programas que mais marcou nessa trajetória que a gente está fazendo olha aproveitando você aqui, foi a questão do clima organizacional, e a gente está aqui dentro da rádio, se comunicando quatro, cinco, seis pessoas às vezes, em harmonia a gente tem muito a ver isso com o clima organizacional? A empresa consegue é, é, aproveitar mais? Vamos aproveitar esse momento e falar um pouquinho na prática onde a gente observa que o clima organizacional pode trazer mais resultado, Aureliano Barros.
3: Flávio, a gente pode observar aqui é, primeiro é realmente quatro meses eu confesso que eu, 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 eu não marquei essa data pra mim, eu não marquei que, eu o tempo não, tem mais ou menos mas eu, eu, eu sei que tem sido papos bem legais, eu tenho gostado, tenho curtido muito e tenho me criticado algumas vezes, tenho buscado melhorar é, é, esse é o grande objetivo da gente buscar melhorar sempre, mas essa questão de clima a gente tira por aqui você chega aqui, o clima é super gostoso, as pessoas estão sempre sorrindo, e o pessoal trabalha com alegria, o Camutanga está ali sempre dando dica, fazendo mas coisa. Tem um segredo Você.
0: Isso. Qual, segredo? qual é o segredo? Nós passamos a ouvir a coluna, né? gestão de carreira, <risos> no Barros, e a gente anota tudo. Tem um caderninho, Camutanga tem outro, a gente sai anotando e aprendendo. Rapaz, né? o cachê pode não ser alto, entendeu? Mas os elogios
3: <risos> são muito grandes. Mas, mas assim, é um privilégio realmente. A questão de clima organizacional... A gente vem falando, falando isso ao longo do tempo, é extremamente importante porque é, é, você vai trabalhar satisfeito, você trabalha com alegria, você produz melhor, você produz com, com, com mais qualidade, você produz com satisfação, você passa da hora né, e nem percebe. Né? Você tem aqueles workaholics que, uhum. é, independente de qualquer forma, eles trabalham de qualquer jeito. E tem aquelas pessoas que, quando estão tão envolvidos, estão tão envolvidos com o trabalho, o tempo passa e você não percebe. Perfeito. Já chegou a hora de ir embora. Mas o clima é gostoso, Perfeito. o clima é ag agradável. Você tem companheiros de trabalho que você se, se, se diverte, você conversa, você troca ideias, você troca figurinha. Você tem uma chefia que está tá junto com você, que você precisa de apoio, eles lhe apoiam. Você, Então, isso é muito bom dentro do processo de trabalho. Perfeito.
0: E, certo? Aureliano, o, o, você consegue... O clima, na verdade, ele, ele colabora com o desenvolvimento e com a performance. Para que eu, eu não preciso austeridade, né, seriedade, determinação e foco muitas vezes se confunde com ignorância. Eu não preciso ser ignorante com a pessoa né, para liderar. E, e, e Ricardo está aqui do meu lado, que não me deixa me que ele vem trazendo para a gente aqui, na sequência, nós fizemos ano passado uma sequência muito bacana de, de literatura, de grandes nomes né, da administração, onde ele trouxe alguns nomes importantes. E, e eu todos, acompanhei todos. Todos, na verdade, todos, todos que ele trouxe para conversar aqui, havia um ponto de convergência, que é a capacidade de lidar com pessoas de criar um clima mais favorável possível. Eu lembro muito bem de muito, mas o Galó, que é um, muito contemporâneo, isso. a gente trouxe e conversou muito sobre ele. É, Ricardo fez um trabalho sobre o livro do Galó. Né? Destrinchou um pouco aqui das ideias do Galó, o Zé Galó, que é o CEO da Renner. Uhum. Né? E esse personagem, ele se confunde com outros, muitos, que têm essa habilidade de lidar com pessoas, de dizer sim ou de dizer não, mas saber a forma como fazer isso não preciso ser ignorante eu posso ser firme mas não precisa ser ignorante e tratar mal a pessoa. É aquela ideia de tratar os problemas com dureza, mas as pessoas com ternura, com respeito. Né?
3: Ah, e, e a grande questão é você saber diferenciar o que é autoridade e autoritarismo. Opa, muito legal. Você tem que entender que a autoridade você conquista ao longo do tempo pelas pessoas. Você conquista a autoridade com respeito, com atenção, com dedicação, com carinho. Autoritarismo é aquele poder. quando o Max, Max Weber, ele coloca né, a diferença de poder e autoridade. Né? Poder você conquista, o poder é, é, é dado, melhor, o poder você lhe impõe. O poder é dado e é tirado. Nós tivemos aí algumas experiências de poderes que, até no Brasil, recentemente, nós tivemos dois impeachments. É, nós tivemos Verdade. aí, o poder foi dado e o poder foi tirado. Mas a autoridade, nós temos pessoas que estão fora do governo e ainda tem autoridade sobre os outros. Verdade. Autoridade é algo que é conquistado. Verdade. Autoritarismo, não. O poder você impõe o poder você impõe. E quando você impõe, muitas vezes você tem a rejeição. Você tem as pessoas que não concordam, ou até mesmo concordam com algo que você fala, mas não concordam com a forma que você fala. Perfeito. E aí você cria dentro da empresa um clima totalmente desagradável, onde as pessoas vão dizer, muitas vezes, eu vou fazer isso porque eu preciso. Eu estou trabalhando aqui, não porque eu e gosto. é terrível isso, né? E é interessante a gente pensar que, para o trabalhador... É muito importante que ele esteja feliz no trabalho. Porque ele feliz, ele vai produzir com qualidade, ele vai produzir com satisfação, e ele vai fazer com que as pessoas que estão ali no meio dele também entendam o quanto é bom trabalhar naquela empresa. A gente falou na última coluna que uma coisa que eu sempre pergunto a alguém é você indicaria alguém para a empresa que você trabalha? Isso é importante. E se a resposta for não... Tenha muito cuidado, isso eu falo para a chefia, a gestão, tenha muito cuidado que se você perguntar a alguém no su na sua empresa, se ela indicaria alguém para trabalhar ali e ela diz que não, tem alguma coisa errada, porque quando o clima é gostoso, o clima é bom, o clima é satisfatório, você vai querer indicar pessoas para trabalhar com você. Você vai querer que seu amigo vá trabalhar na empresa? Você vai querer que seu irmão trabalhe na empresa? Então, assim, as pessoas próximas de você. E aí, de repente, a pessoa chega procurando emprego. E aí, rapaz, me, me, me arruma um currículo para a tua empresa? Deixa eu botar um currículo na tua empresa? Aí você faz... Lá não, rapaz, bota em outro lugar.
1: Nossa, isso é péssimo. Isso, é, péssimo, é, isso
3: é, é, é horrível. Eu, se eu fosse um gestor numa empresa que ouvisse esse tipo de coisa, eu iria ficar muito triste. E aí, teria que repensar Pensar novamente e mudar a minha forma de agir. É isso que os gestores hoje que trabalham em empresa onde o clima organizacional não é bom, eles precisam fazer. Repensar. Refazer uhum. ou voltar ao início, de volta ao começo. Certo? Volta ao começo para mudar, para pensar de forma onde o trabalhador esteja satisfeito a grande questão é que muitas pessoas acham que o trabalhador satisfeito o trabalhador tem que estar satisfeito porque ele satisfeito vai produzir melhor ele produzindo melhor eu como proprietário como dono da empresa vou ganhar
0: e não quer dizer que ele não tenha regras não tenha metas De forma não nenhuma. tenha seriedade isso. que não tenha velocidade para trabalhar não é uhum. objetividade mas eu posso fazer tudo isso com jeito com educação não é com parceria
3: é? É. eu posso chegar junto do trabalhador e mostrar para ele é aquela grande questão Flávio chefe e líder. Líder, pronto. Chefe é uma função. coisa, líder é
0: outro. A gente pode deixar ele falar muito, não, se ele toma o é, Se, se deixar, eu falo, deixar, eu falo o dia todo. Não me é, deu um o microfone, o ombro, não, não. tem pô. mais nada, É difícil me dar o microfone. Liderança e chefia a gente fala, tem dois minutos pra gente falar sobre isso. A grande questão é entender isso.
3: O líder, ele conquista pela influência, é a habilidade de influenciar, como diz Jamie Hunter. Né? É a habilidade de influenciar pessoas a fazer de bom grado aquilo. O chefe impõe, ele diz, ou você faz, eu lhe demito. James Hunter é do, do Monge executivo. Do Monge executivo, Befeito. exato. Ele diz, livro, você faz, ou você faz, ou eu lhe demito. Perfeito. Você está fazendo isso pelo poder que eu tenho com você. Pelo poder de lhe demitir, pelo poder que eu tenho de lhe punir, pelo poder de alguma forma... Re, é, restringir você a alguma coisa Perfeito. mas você, você não está fazendo, o trabalhador não está fazendo porque ele observa que você está é, de forma agradável é, liderando e não chefiando
0: muito bem é isso aí, Vou mandar um abraço aqui, o Eduardo Martins que mandou um abraço, estava ouvindo aqui a gente, mandou, pegou o um abraço, mandou outro abraço para ele, ele não pôde estar com a gente, mas um forte abraço e está aqui portas abertas, microfone aberto para a Liga e Bull Market da Universidade Católica. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar com ele, Ricardo Lima, vamos dar uma palavrinha com ele logo agora, a administração, novas possibilidades, Essa é a voz mais sensual da Rádio Web é, escuta é, só escuta só, só. Só um agora. minuto Flávio, Olha, eu posso ficar em pé? Não. Fiquei não. sentado. Mas eu ia ficar não em pé agora, agora pouco, Eu precisava ficar não, não, em pé nesse momento. Sentado. Foi imaginário. Faz de quando você está em pé. Eu estou sentado por, isso, de, por fora, por mas por for, dentro estou em dentro, pé. Isso, coração, <risos> alma. Ricardo Lima, boa tarde.
5: Boa tarde. É por isso que o clima organizacional <risos> desse espaço aqui é o melhor possível. Porque com a energia dessas pessoas tão maravilhosas, tão elevadas, não tem como esta micro-organização aqui ser de outra forma. É salutar <risos> Altamente aprazível e divino estar aqui com vocês
0: pois é, eu, eu só tive uma missão Que é reunir as pessoas certas para que esse clima aconteça né? O resto são vocês que fazem Eu estou aqui só aprendendo Não,
5: Mas você é o centro do átomo, se, ah, né, do átomo Todos nós é... orbitamos em <risos> Victor, torno de você
0: a, a gente trabalha aqui muitos temas E um deles acho que afeta a nós né, Enquanto gestores e administradores Você estudante de administração aí, Em breve aí, um grande administrador o futuro das profissões. Quarta-feira é dia de discutir esse assunto, mas a gente começou também aqui nas terças-feiras a falar sobre esse assunto. A gente vai para um bloco daqui a pouco, está em cima do bloco aqui, que a Mutanga já olha ali é, ligadão no horário, a gente vai para um bloco, mas daqui a pouco falar um pouquinho sobre o futuro, porque a gente desmistificou uma coisa, sendo que o administrador estava fora de moda, não teria mais administração curso que é ultrapassado, e muito pelo contrário, a gente sente retomada. Agora, sabe quem é que brilha nesse mundo da administração? São pessoas como esse jovem aqui, que sai do quadrado, que vai estudar estudar finanças, que vai estudar tecnologia, que se amplia que, que passa o é... sábado todo Isso. se preparando, sai do quadrado se ficar uhum. no quadrado, né, estudando aquelas teorias né, que são importantíssimas para ser impostas na prática mas se não sair desse quadrado e ampliar conhecimento não faz nada, mas agora o chefe do programa está ligado, diretor Zé Roberto Cambotanga, <risos> viu aquela cara sério dele, <risos> breve intervalo a gente volta já já